1: Cuando atacó por primera vez a una chica que iba de camino a su casa con un cuchillo, sin lograr su intención de matarla, se dio cuenta de que el encuentro había sido demasiado físico para su gusto. La próxima vez sería más sencillo. Utilizaría un revólver muy concreto, un Bulldog calibre 44. David Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Nueva York, Estados Unidos. Su verdadero nombre era Richard David Falco. Su madre lo había entregado en adopción al matrimonio formado por Nathan y perbert Berkowitz debido a la negativa de su segundo marido a tener más hijos. Desde que era pequeño, se sintió diferente a los demás. Fue un niño tímido y con una gran capacidad para la mentira. Además, no era un buen estudiante y tenía pocas relaciones sociales. Con tan solo 14 años, David perdería a su madre adoptiva, quien falleció a causa de un cáncer. A partir de ahí, todo cambiaría en su vida. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de David Berkowitz, Nacido bajo el nombre de Richard David Falco. También conocido como el hijo de Sam o el asesino del calibre 44. Este hombre nació el primero de junio de 1953 en Brooklyn, en Nueva York. Eh, es un asesino en serie que estuvo activo entre 1976 y 1977. Dicen que este hombre entre más crecía, más se metía en problemas eh, por incendios por hurtos e inclusive se alistó en el ejército a los 17 años, sirviendo en Corea del Sur. Vamos a hablar de este sujeto que es un caso realmente interesante y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, como cada semana quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, eh, quien nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales en cada emisión. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Bien, uh, vamos a hablar de un... Señor que
2: en el verano de 1977 aterrorizó a los Estados Unidos, bueno a Nueva York, no, el sur de Nueva York, Brooklyn, Manhattan, uh, todas esas zonas, sobre todo, Bad Beach, todas esas zonas de Nueva York al sur de al sur de, de Nueva York, un señor que decía que un perro le hablaba. Este, y ya empezamos mal desde ahí, ¿no? Si te hablan los perros, pues ya empezamos mal, ¿no? Este, yo le hablo a mi perra, pero a mí no me ha contestado todavía, ¿no? Entonces, si yo, ustedes me escuchan que un día les digo que mi perra Frida me habla, pues ya internenme a la casa de la risa, porque ya estoy más para allá que para acá. Entonces, este. A mí eso es lo que me llama más la atención de este señor que, um, que decía pues que el perro del vecino cuando ladraba le hablaba, ¿no? Entonces le daba órdenes de matar, ¿no? Y este... y bueno eh, uh, David Berkowitz es uno de los asesinos en serie que tiene más referencias en la cultura popular de los Estados Unidos tiene canciones hay películas que se refieren al caso, series de televisión, eh, muchos libros,
1: o sea, está por todos lados mm. Y bueno, pues sigamos, ¿no? Sigamos. Voy a hacer una pausa para enviar un saludo a María Fernanda, que nos escribió el fin de semana, eh, diciéndonos que nos recomendaba este podcast. Puso, ojalá José Luis Montenegro, un servidor, y David Orantes me saluden en un episodio. Yo no tengo quejas, los quiero a los dos y siempre los escucho. jaja ja, pone. Eh, bueno, pues un saludo a María Fernanda. Eh, si supiera María Fernanda que en este momento mi compañero David Orantes trae, no te atrevas, una. No te atrevas. Pues mi vida privada es privada. No te Cuidado, atrevas. Mira, yo ¿eh? tengo una sudadera en este momento. De Nosotros no
2: somos objeto de chistes en este podcast. Es de series. ¿eh? No, como te atrevas? No te la acabas, José Luis. Te doy mira, una David pesadilla.
1: Orantes. Yo te, estamos hablando de crímenes de terror y yo traigo una ah, sudadera sí. de Mickey Mouse, ¿no? Estampada de Mickey Mouse. Y bueno, David muy bien, esa es tu decisión. No unas... te atrevas
2: a decir cómo vengo vestido yo, pero sobre tu cadáver, ¿eh? Vamos Empiezo a, a convertirme así. en asesino en serie. Yo te encuentro a ti, a tu novio, a tu familia, a tus tías y hasta el perico, cabrón. <ríe> eh, como tú te atrevas, imagínense qué personaje
1: Imagínense qué personaje de Disney trae una sudadera eh, no ves, David ves. Orantes. Ya, Dale, ya hablemos de David Berkowitz. David Berkowitz nació, ya decía yo, el primero de junio del 53 en Nueva York. Su verdadero nombre, Richard David Falco. Su madre lo entregó en adopción a un matrimonio eh, que está conformado por Nathan y Pearl Berkowitz. Berkowitz, debido a la negativa de su, de su segundo marido a tener más hijos. Desde que era pequeño, David, dicen que se sintió diferente a los demás, era un niño tímido, con gran capacidad inclusive para la mentira. ¿no? Desde pequeño ya tenía este, este acento mitómano. No era un buen estudiante y tenía pocas relaciones sociales, es lo que mencionan también. Y a ver, algo bien interesante porque con tan solo 14 años, David perdería a su madre adoptiva Quien fallece a causa de un cáncer Entonces hablamos de rechazo social De sentimientos de soledad Y también de la pérdida De la que sería en ese momento Su figura clave La figura materna a causa de este cáncer Su padre decide casarse Cuatro años después de la muerte De esta mujer Y ahí sufriría él un cambio aún más radical En su forma de ser y de comportarse Es lo que dicen eh, algunos eh, medios de comunicación Entonces Episodios bastante fatídicos que sí marcaron un precedente para este sujeto que después se convertiría en un asesino serial, David. Sí,
2: a ver, Berkowitz, pues como tú bien dijiste, fue adoptado. Él nació con, de una familia italoamericana de Nueva York, ¿no? Que bueno, no voy a entrar en detalles sobre la fenomenología sociocultural de las familias. Es raro, mira, es raro. Que lo hayan dado en adopción porque las familias italoamericanas de, de Nueva York son profundamente tribales, ¿no? O sea, este, todos, todos son, se quieren mucho, están muy unidos, hay un matriarcado brutal en esas familias, las mujeres de la casa prácticamente son las que mandan a los hombres, incluso, incluso en la mafia... Hay un, hay un. En la mafia italiana de Nueva York hay un gran componente de matriarcado, ¿no? Que no es evidente porque las mujeres siempre están como en segunda perspectiva, ¿no? Están como atrás, ¿no? Entre en las cortinas. Entonces, a mí me parece muy raro que lo hayan dado en adopción. Pero bueno, lo dieron en adopción. Y yo creo que eso también, al, al saberse italiano, pero a Berkowitz creó un conflicto en él, ¿no? O sea, um, fue un como. Como un electroshock emocional, ¿no? O sea, yo no pertenezco ni de aquí ni de allá, ¿no? Eh... Y fue muy problemático Era un cuate muy inteligente En la primaria re, se reveló como un estudiante Con unas altas calificaciones Pero le gustaba el pillaje Le gustaba provocar incendios Y le gustaba acosar a sus compañeros ¿no? Ahora se ha puesto muy Muy de moda esa palabra de bullying eh, Pero la palabra correcta en español Es acoso para no andar diciendo tarugadas Era un Era un acosador de sus este, compañeritos En la primaria mm, Les pegaba y aquí sucede algo que yo nunca entiendo muy bien. Él nunca se enfrentó a problemas legales. O sea, hay un conocimiento y hay una sapiencia, ya voy. Hay una sapiencia de que, de que él era un chico problemático y que le daba le daba coscorrones a los compañeros de la primaria. Yo también le daba coscorrones a los compañeritos de mi primaria, pero no ando matando gente por las calles. Este, entonces... Eh, hasta que me uno más grandote que, dio me, que yo me dio un coscorrón a mí, pero bueno, este, el caso es que él a los 14 años se le muere la madre y eso provoca un segundo electroshock emocional, ¿no? Como tú bien decías, se le muere la madre adoptiva de cáncer y entonces su vida se volvió muy, 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 este, ¿cómo decirlo? errática, ¿no? Porque su padre adoptivo se casa con otra mujer, este una segunda esposa con la que no se llevaba bien. Y el muchacho pierde completamente interés en la en las relaciones sociales afectivas sanas, ¿no? Y se vuelve una persona violenta, eh, y ahí ya, a partir de ahí ya todo se, desga, se, se vuelve un desgarriate, ¿no? El, el mambo mental que este muchacho traía en la cabeza se, se pierde completamente y, y, y bueno, empieza el camino hacia el asesino en serie que, que encontraríamos después, ¿no?
1: Claro, pero esto pasó, digamos que ya en sus veintes, sus ¿no? Pero antes, a los 17, decía que se alista al ejército, le destinan a Corea durante tres años, recibe... Que eso también es importante mencionarlo, ¿no? Que recibe un extenso entrenamiento militar y además se convierte en un tirador profesional. O sea, esto quizás lo emplearía más tarde para cometer sus crímenes. A ver, en el año 74... Él regresa, pero pues nada, sería como antes, ya que eh, él un día fuera de su hogar se habría convertido en algo distante y extraño por el que ya nadie sentía como esta especie de, de añoranza, ¿no? Decías tú muy bien que no tenía una buena relación con su padre, con la, con la madrastra, pues tampoco llevaba un, un buen, una buena convivencia y él decide independizarse y mudarse a su propio apartamento en otra zona del Bronx. Entonces, en esa época dicen que decide buscar a sus padres biológicos consigue encontrar a su hermana de nombre Rosalín o Rosalín y a su madre, dicen también que se reuniría con Rosalín, pero con el paso del tiempo se distanciaría de ella y durante esa época cometería el primer ataque. A ver, insisto, tenía una serie de factores tanto afectivos como sociales que sí modificaron, creo yo, su psique, su sentir, su, su sentido de vida y es cuando también en esa parte de la adolescencia queriendo mejorar su autoestima y vengarse de alguna manera también de una sociedad en la que no encajaba este sujeto, él se compra un revólver. Y a los 23 años, como bien decías tú, David, comienza una serie de, de crímenes, estos asesinatos que sembraron terror en Nueva York entre 1976 y 1977. Dicen que este sujeto asesinó al menos a seis personas y, y consiguió herir a otras siete. Pero antes, déjame hacer una pausa. Y regresamos aquí a Crímenes de Toro para seguir conversando acerca de David Berkowitz con nuestras sudaderas de Disney. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son cinco datos perturbadores de David Berkowitz. Número 1. La infancia de Berkowitz. Fue sin lugar a dudas problemática, ya que él era hiperactivo desde pequeño y también era notable que muy pronto perdió el interés por aprender y por los estudios. De inteligencia superior al promedio, su físico era siempre más corpulento que los chicos de su edad. Número 2 En 1971, Berkowitz se alistó al ejército y sirvió unos cuantos años. Ahí aprendió el manejo y mantenimiento de armas y escopetas, Distinguiéndose por su buena puntería, sirvió en Corea y los Estados Unidos pues logró escabullirse de Vietnam. Finalmente salió en 1974 y comenzó la clásica letanía de la mayoría de los asesinos seriales del mundo, adoptando empleos menores sin enfocarse en nada en particular. Número 3 Queriendo mejorar su autoestima y al mismo tiempo vengarse de una sociedad en la que no terminaba de encajar, Berkowitz se compró un revólver. Con solo 23 años, comienza una serie de crímenes que aterrorizarían durante un año a la ciudad de Nueva York, matando a seis personas e hiriendo a otras siete entre 1976 y 1977. El joven Berkowitz disparó con su calibre .44 indistintamente a cualquier persona que se cruzara en su camino, no importando el sexo, no importando la edad. Número 4. Su afán de protagonismo fue tal que terminó por dejar una nota para la policía en el lugar del crimen, asegurando que mató a una de sus víctimas por orden de su padre, Sam, y firmando de la siguiente manera. Soy un monstruo, soy el hijo de Sam, adoro la casa, dijo. También envió una siniestra carta a un periodista del New York Daily News agradeciéndole el interés que mostraba por los crímenes del asesino del calibre 44 y prometiendo a este que seguiría teniendo noticias suyas. Número 5. En julio del 2006, le fue negada la libertad condicional. Sin embargo, Berkowitz no tiene deseos de salir de la cárcel porque sabe que no merece la libertad y las autoridades tampoco creen que deba salir a la calle. Mientras tanto, vive su nueva faceta religiosa como ministro y consejero espiritual en la prisión. Sigue escuchando la historia de David Berkowitz aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de David Berkowitz, este joven, ya decía yo antes y irnos a esta primera pausa, eh, que asesinó a seis personas y consiguió herir al menos a otras siete. Decían que este sujeto, David, tu tocayo David Berkowitz, asesinaba sin razón, disparaba su revólver calibre 44, indistintamente a cualquier persona que se cruzaba en su camino, no, no importaba la raza, el sexo, la edad. A medida que, que, que pasaba el tiempo, él fue ganando pues esta estremecedora, yo diría aterradora seguridad en sí mismo, la cual lo transformó y lo. ya digamos que lo inmortalizó como este personaje frío, sin escrúpulos, e eh, inclusive negligente y minucioso a la hora de llevar a cabo. Estos crímenes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo podrías escribir? Me estoy viendo muy, muy poético con ese sujeto, pero creo que no, es parte de.
2: No, es que me dio, me dio risa eso de negligente y minucioso. Pues o era negligente
1: o era minucioso. No se pueden ser las dos cosas. Pues es que mira, tenía ten, tampoco es como todos los asesinos seriales de los que hemos hablado, pues todos terminan cayendo por una razón, ¿no? Porque son negligentes o dejan pistas, pero también, insisto, pues era minucioso a la hora de cometer sus crímenes. O sea. Ambos, bueno, bueno, ambos dos. Negligente
2: y minucioso. Así me, así voy a hacer un grupo rock de punk. Este, a ver, no sabemos por qué empezó a matar, ¿no? Hay una parte ahí donde él vivía ya solo después de que se retira del ejército. Tenía trabajos de servicio, como se dice, en Estados Unidos. O sea, era taxista, repartidor de comida. Um, intentó trabajar, creo que en el servicio postal de los Estados Unidos, ¿no? De cartero, ¿no? Mm que son trabajos que tienen muchas prestaciones, los de, del servicio postal, ¿no? Eh, pero a mediados de los 70, yo creo que como en el 75 empezó a matar gente, según esto, según sus expedientes, en el primer asesinato que intentó, quiso matar con un cuchillo, pero no le salió, y como tú bien dices, tenía entrenamiento militar, había estado en Fort Knox, que creo que está en Carolina o Virginia, no sé, pero es una base militar muy famosa de los Estados Unidos, donde pues, tuvo el entrenamiento militar básico que todos los soldados tienen. no, Estuvo estacionado, como se dice, en el, en el argot de las Fuerzas Armadas en Corea. Y bueno, pues el servicio mínimo de, de entrenamiento militar... Te prepara para peleas y te prepara para disparar, ¿no? Porque eres un soldado. Así trabajes de mecánico cambiando llantas en el taller del cuartel. Tienes el servicio básico de entrenamiento militar para disparar, ¿no? Eh, y, y yo sigo pensando lo del perro. Él vivía solo en un departamento y supuestamente había un perro que dejaban afuera de una casa en un patio, como en un cubo de patio, porque hay muchos edificios en Nueva York que tienen como el, el patio compartido al centro, ¿no? Entonces tú cuelgas tu ropa fuera en la ventana y pues te asomas y ves para abajo, eh, ¿no? Es como, pues no sé, o sea, cualquier persona que haya vivido en un edificio en cualquier país lo sabe, ¿no? Este, es la, la cercanía es demasiado cercana a veces con los vecinos en esos tipos de departamentos. Entonces parece, parece ser que había un perro que ladraba toda la noche. Supuestamente el perro se llamaba Sam, supuestamente, y este, y, y este perro le daba órdenes a ladridos de matar gente, ¿no? Eh, yo no voy a entrar en detalles. ¿Por qué te da risa? No voy a entrar en detalles. Este, es que el perro te hable. Digo, es que me, me parece
1: chistoso claro. que un perro te hable, ¿no? Pero bueno.
2: bueno, pues ya, o sea, no sé, en Scooby-Doo con el único que <risa> habla es con Shaggy, ¿no? O sea, pues ahí ya no, veto a saber, pero bueno, este, pero Shaggy no anda matando gente, ¿no? entonces bueno, el caso, el caso es que este perro le ladraba y él decía o dijo o argumentó o trató de defenderse que él actuó movido por las indicaciones del perro, entonces él salió a matar a esta persona a mediados de los 70, en el 75 empezó a matar personas y escogía... Um, mujeres básicamente ¿no? o empezó a escoger mujeres que estaban sentadas en sus autos con sus novios, eso era como su target ¿no? ¿por qué escogía ese tipo de mujeres y por qué escogía a los novios que estaban en lugares apartados? solo él lo sabe y el perro que le hablaba ¿no? o según él ¿no? Eh, es un criminal que no tiene las motivaciones, un asesino en serie que no tiene las motivaciones del sexo, no tiene las motivaciones del dinero y no tiene nada más que el, el desequilibrio emocional. Pero bueno, y, y, y en el verano del 77, tenemos que poner en contexto, estaba el despertar sexual de los Estados Unidos, el uso de las drogas duras y, una, y un hedonismo que, cor que corría por todos lados en esa zona de los Estados Unidos, donde había una, una vida nocturna muy activa, pues, ¿no? Era el despertar de la música disco, de la música punk, del soul, de los derechos civiles, los derechos de las mujeres y un montón de cosas que mandaban a la gente a la calle a disfrutar y a divertirse, ¿no?
1: Está interesante justo lo, lo que bien mencionas, eh, porque tenía, pues, prácticamente un deseo de matar, pero un deseo de matar sin razón, ¿no? Bien decías que a finales del 75 empieza su de su asesinatos, pero hay que recordar también que esta racha de crímenes eh, inició cuando apuñaló a dos jóvenes que sobrevivieron en Nochebuena y siete meses después, el 29 de julio, ya del año 1976, disparó contra Donna Lauria, de 18 años, y a Jody Valenti, de 19 que estaban justo sentadas en un coche en el Bronx. Dicen que Lauría murió, pero Valenti sobrevivió y pudo dar a la policía una descripción del asesino. Digamos que eso fue como el, el primer caso más sonado. ¿no? Esto pasó cerca de la una de la mañana cuando este hombre se acerca al coche y sin pronunciar una palabra, pues dispara cinco veces matando a las dos jóvenes. ¿no? Esto fue pues, prácticamente un, un asesinato a quemar ropa, ¿no? O sea, no tuvo más intención que, pues, descargar su arma de fuego y listo, ¿no?
2: Sí, pero Valenti sobre, Valenti sobrevivió, ¿eh? Uh -huh, sí. Y gracias a Valenti es que la policía logra tener un retrato más o menos de de este de de, de Berkowitz, de David Berkowitz, ¿no? Es, es o sea, efectivamente mata a la otra chica, a, cómo se llamaba la, ay, Loria. mata a la otra donna. chica. Uh -huh, pero uh, Valenti sobrevive y les da a las autoridades. Ellas habían salido a una discoteca esa noche y se habían divertido y estaban platicando en el auto este, sobre todo el. Todo el este, ¿Cómo se llama? Uh, Ay! Todo lo que había pasado en la pachanga, ¿no? En esa discoteca. Ya voy, señor. Y este. Y, ella so y Valenti sobrevive y ella le describe a los oficiales de policía cómo era el hombre. Esa. Esa descripción fue muy importante porque Creó una paranoia social en los en Nueva York Contra todos los hombres más o menos robustos O sea, gorditos, pues, para decirlo claramente Como yo este, de, con, de rastros afilados de estilo italiano Y, de, y, y más o menos de 1.73 de Como yo no, por supuesto <risa> este, eh, eh, Pero bueno, el caso es que Hubo una predisposición a, a pensar que todas las personas que encajaban en ese perfil a, eh, eran los asesinos. Entonces empezaron a, 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 empezaron a agarrar al panadero, empezaron a detener a un señor que iba caminando, paseando su perro. Empezaron a detener al, al, no sé, un señor que venía por el periódico, al carnicero que salía a las 3 de la mañana a trabajar. O sea, se volvió una alucine terrible de paranoia provocada en mucho por los medios de comunicación
1: sensacionalistas. Cosa que no pasaba en la época y cosa que sigue pasando. En nuestra época, ¿no? Algo interesante. Está bueno este relato de, de los hechos porque contribuye a ese contexto social que se vivía en ese momento. A ver, el 23 de octubre del 76, ya unos meses después, Carl De Naro, de 20 años, estaba en una fiesta con su amiga de nombre Rosemary Keenan. Y a las 2.30 de la mañana, él se ofreció pues, a llevarla a su casa como todo un buen caballero se estacionaron frente a la casa de Rosemary y comenzaron a platicar. Y de repente, un hombre se acercó al carro y disparó cinco veces. David Berkowitz, otra vez. ¿no? Eh, después de que, la, de, de que dispara, solamente hirió a Carl en la cabeza. Rosemary condujo buscando ayuda y aunque Carl no murió, pues quedó dañado para el resto de su vida. ¿no? Pasando un poco más de un mes de que ocurriera este último ataque... Ahora, el 26 de noviembre del 76, Donna Lamassi, de 16 años, y su amiga Joan Lomino, de 18, regresaban del cine en esa noche. Caminaban a casa de Joan cuando se dieron cuenta de que un hombre la seguía. Ellas pues, se apresuraron y el hombre les preguntó, ¿saben en dónde está? Eso fue lo que dijo, ¿saben en dónde está? Como si fuera a preguntar acerca de un lugar. Y antes de terminar esa pregunta, les disparó. No, Las dos chicas resultaron heridas Donna estaría bien, pero Joan quedó parapléjica, es lo que dicen los expedientes. Entonces, ¿cómo te imaginas que tú vas en la calle y un sujeto solamente para captar tu atención te dice, oye, ¿tú sabes dónde está? Y antes de que termine el cuestionamiento, descarga su arma contra ti sin razón aparente, solamente por el propio deseo de asesinar a la gente. Pues ese era David Berkowitz que ultimaba o hería a estas personas sin razón alguna, solamente insisto por el deseo de matar, por esta perturbación que ya tenía en su cabeza, por todos los antecedentes de eh, carencias emocionales, de afectos, e inclusive algún tipo de trastorno le pudo haber dejado el haber asistido a la guerra en este, en este estacionamiento, digámoslo, en Corea. ¿no? Muchas veces ya hemos relatado en Crímenes de Terror que hay varios eh, traumas que se les genera a la gente en específico a los soldados que van a cumplir estas misiones fuera de su país. David, déjame hacer una pausa y regresamos a Crímenes de Terror para seguir conversando de este sujeto David Berkowitz. Eh, no te dejé hablar, discúlpame, pero tenemos que hacer esta pequeña pausa. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: La policía neoyorquina venía ya sospechando que detrás de todos esos crímenes se hallase una secta satánica y que Berkowitz no fuese más que uno de los adeptos de más bajo rango, la coartada perfecta para encubrir a los miembros de más posición. Aun así, y como en la mayoría de estos casos, las mismas fuerzas de seguridad que se ocuparon del caso, trataron de ocultar todos aquellos datos que relacionaban el crimen con satanismo siendo revelados al público más tarde gracias a las investigaciones del periodista Mary Terry sigue escuchando la historia de David Berkowitz aquí en Crímenes de Terror Regresamos a este último bloque de crímenes de terror, conversando acerca de David Berkowitz, este asesino en serie, eh, pues que nada más ultimaba víctimas o las hería sin razón aparente. Decíamos el caso de estos últimos chicos, eh, chicas, Donna Lamassi y Joan Lomino. Una de ellas eh, pues resultó herida, Donna pues resultó que estaba bien, pero Joan quedó. Parapléjica No te dejé hablar, ahora te voy a dejar hablar David Orantes, cuéntanoslo todo uh -huh. A ver, yo
2: me quiero regresar al caso anterior Al de Rosemary Keenan y Denaro Dale uh, Porque Rosemary Keenan Era hija de un policía de la ciudad de Nueva York Entonces Esto es muy importante porque Entonces sí la policía le puso atención Al crimen Porque pensaron que era algún tipo de Venganza en contra del padre no, El padre era un detective eh, creo que de la división de homicidios o de. había estado en varias divisiones. Eh, pero el caso es que la policía realmente empezó a hacer su trabajo cuando afectó a uno de los suyos. Si ¿Sí te das cuenta, cuando mataron a la hispana, a la primera hispana ni la pelaron, es más, sigue sin identificarla. ¿no? Pero el Departamento de Policía de Nueva York, de 1970, no estoy diciendo que el de ahora, sino el de en ese tiempo, solo se interesó en el caso realmente en serio hasta que la chica Kinan fue herida. De la chica quedó con un balazo en la cabeza y algo muy importante es que las la, la balas que, con las que les dispararon a Kinan y Denaro fueron de un calibre 44. Esto es muy importante porque no es un tipo de arma común, ¿no? es, algo, es un tipo de pistola más especializada ¿no? y no se usa de, no es como, no es una pistola común pues para, para, para resumirlo. Y solo fue hasta ese ataque. Pero todavía les duró un año más la investigación. Pero ellos es, empezaron realmente a tomar el serio de este, en serio el caso de este hasta que dispararon en contra de Kinan Y solo porque afectó a uno de los suyos. No, nada más para dejarlo ahí. Pero de todos modos después siguieron las, los crímenes, ¿no?
1: Totalmente. Pero, Recordemos que tenía un entrenamiento militar este sujeto y el calibre, como dices tú, 44, pues no era un arma común, ¿no? No era como los otros asesinos que hemos hablado, que un calibre 22, ¿no? Una pistola... Quizás más fácil entre copillas de conseguir o más fácil de manipular para alguien que no tiene la expertise de este tipo de armas de fuego. ¿no? Las cosas permanecieron digamos normales en apariencia por dos meses más hasta que el 30 de enero del 77 cuando Christine Fruna y su prometido John Deal regresaban de una galería en Queens a la medianoche. Esto dicen que fue entre las 12, 12 y media de la noche. Y no se dieron cuenta, al igual que las chicas de las que mencionamos, de Lomino y de masi pues que un hombre los estaba observando y se acercaba al coche. Cuando el hombre se acerca a este vehículo, seguimos hablando de David Erkowitz, disparó dos veces y las dos detonaciones dieron en la cabeza de Christine. El novio pues salió corriendo pues, en busca de ayuda, pero los vecinos ya habían llamado a la policía. Digamos que este caso... Eh, en específico ya era más alarmante porque otra vez las, las huellas digamos o el calibre de estas de estas balas se darían cuenta las autoridades que nuevamente pues era del calibre 44 a ver en marzo del 77 unos unos meses después una joven llamada también eh, Virginia Boskeri, Boskerikian o Boskerikian Regresaba de clase en la noche cuando otro hombre se le acercó y sacó un revólver calibre 44, otra vez Berkowitz, eh, y la apuntó a la cara. Virginia se cubrió con sus libros, pero una sola bala bastó para asesinar a esta, a esta joven. Un hombre que presenció todo, eh, pues se dio cuenta de, del altercado, pero cuando el asesino pasó frente a él, solo le dijo buenas noches. Como si hubiera hecho él un trabajo, como si hubiera ido a comprar pan, como si regresara... De su empleo, él, como si nada no se inmutó y le dijo a este sujeto, bueno, pues buenas noches, con permiso, ahí nos vemos. Entonces, casos realmente alarmantes, ¿no? David, yo lo veo como un sujeto que, insisto, ya nada más salía, decía, ah, voy a matar a alguien, regreso a mi casa, ceno, eh, me hecho una película. O sea, era un sujeto que ya no tenía ahora sí que pudor ni, 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 ni reparo ni, ni nada por la vida. O sea, ya. Sí, pero fíjate que todos los crímenes
2: ocurrían en la madrugada. ¿No? y ocurrían en un radio de manzanas muy cercanas a las que él vivía, él se podía ir caminando desde su casa hasta los lugares donde lo mataba las personas, eh, y con una pistola como, como el calibre 44 que es un revólver, les dicen bulldog revolvers, porque son chiquitos ¿no? y son como, como muy recogidos, por así decirlo, los puedes poner en cualquier parte de la ropa sin que se noten en una, cha, en una bolsa interior de una chamarra mezclilla, por ejemplo, lo puedes cargar y no se nota entonces no, no llamas la atención o sea, no es que traigas una 9 mil que es un bultote, ¿no? O sea, vas cargando algo que es muy discreto. Otra cosa es que esas armas no dejan casquillo. El casquillo se queda en la. En, en, se queda adentro del tambor de la pistola y es más difícil rastrearlos a partir de los rayados de las armas, ¿no? Que es algo de balística que no vamos a explicar aquí porque es muy complicado. Pero bueno. Hay otro elemento que a mí me parece, después te, me estoy apurando en el tiempo porque ya casi se nos acaba el tiempo y antes de que me hagas la seña, hubo una carta. ¿Qué le mandó? La policía dio a conocer que estaban persiguiendo a un asesino del calibre 44, ¿no? Hubo una conferencia de prensa, el jefe de la policía hizo una serie de, 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 de declaraciones, el alcalde de Nueva York, y, y bueno, se armó un desgarriate, como dije otra antes, no, que no te quiero platicar, y los crímenes continuaron hasta julio del 77. Sin embargo, Berkowitz, de alguna manera se expuso a sí mismo porque le mandó una carta a un policía, le mandó una carta a un policía que se llamaba Joseph Orelli, curiosamente otro miembro de la comunidad italoamericana de Nueva York y le, y, le, y le dijo y le dijo en la carta soy un monstruo, soy el hijo de Sam, es de donde ahí sale su nombre y soy un, un poco infantil. Y luego dijo algo que me llama mucho la atención. Cuando el padre de Sam se emborracha, se vuelve malo. Golpea a la familia y me ata en la parte de atrás de la casa. Sam eh, ama beber sangre. Ahí se las dejo de tarea. Del nivel de Lorenzés, de locura que tenía David Berkowitz cuando el perro ladraba. no Sam era el perro.
1: Sam, exacto. Sam era el perro para, para aclararle a la gente que nos escucha. Eh, eh, sí, está buenísimo. Parece... Eh, una, una serie de televisión, creo que por ahí hay varias eh, series de televisión o documentales ya inspirados en, en este caso y el 10 de agosto de 1977 la policía pues eh, junta estas pruebas y tiene las suficientes para detener a David Berkowitz a las 19.30 eh, de ese día un hombre salió del edificio donde vivía Berkowitz con una bolsa de papel en la mano, se aproximó al auto y fue el momento de la detención ¿no? le ordenaron Detenerse, El oficial preguntó, ahora que te tengo, dime a quién tengo, ¿no? ¿Tú sabes? Dijo el hombre sonriendo, soy el hijo de Sam, soy David Berkowitz. Eso fue, digamos, el pequeño, la pequeña conversación que tuvieron y ahí es cuando aprenden a este sujeto. Confesó todos sus crímenes, trató de alegar locura afirmando escuchar la voz de un demonio de seis años reencarnado en este perrito Sam, el perro de su vecino, el cual daba órdenes de matar a este sujeto. Eh, los psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia paranoide de personalidad antisocial y este sujeto, eh, juzgado culpable y condenado a cadena perpetua, con una pena de 365 años en una cárcel de máxima seguridad, David. Digamos que eso es como parte ya de, de lo que ocurrió y realmente no hubo una persecución, no hubo como un intento de aprenderlo. O sea, realmente él ya se sabía... Digamos, de alguna manera no quiero decir la palabra, pero se sabía eh, fuera de sí, por no decir loco. Y es cuando las autoridades pues ahora sí que hacen su, su labor y aprenden a este, a este sujeto. Sí, eh, es muy chistoso porque hay una, hay una transcripción
2: estenográfica. Estenográfica quiere decir textual, ¿no? Alguien habla y otra persona transcribe textual lo que están hablando de una grabación o de una conversación en vivo que se hace en las cortes. Siempre hay una, si se fijan en las películas de crímenes, siempre hay una señora escribiendo en una maquinita muy rápido en frente de la juez o el juez. Eso es una grabación, eso es un, una transcripción estenográfica. Este, donde eh, Sam le dice a uno de los policías, este, bueno, ya me agarraron, ¿por qué se tardaron tanto? O sea, este, me da, no sé, me da mucha risa. Yo sé que no es de risa hablar de la muerte de las personas, pero me da mucha risa cómo el tipo estaba como realmente mandando cartas, mmm, evidenciando quién era. Le mandó, le mandó cartas a los periodistas, donde hablaba y se refería a sí mismo como el hijo de Sam. Eh, encontraron pruebas de, las, de, las, de la pistola 44, ¿no? Este, Entonces, bueno, es un poco extraño, ¿por qué no? ¿Por qué no uh, lo agarraron antes? ¿no? Pero bueno, eh, ya está en una cárcel en Nueva York, eh, en un pabellón psiquiátrico. Se convirtió al cristianismo evangélico, si mal no recuerdo, eh, después de leer la Biblia. Y pues incluso ahora dice que ya no le digan el hijo de Sam, que ahora es el hijo de la esperanza. ¿no? No, Son of Hope. No, este que Lo cual me parece muy bien, ¿no? Digo, si, si, si encuentras paz a ti mismo en, en, en cualquier cosa y no andas matando gente, pues me parece muy, Y sobre todo, los perros no te hablan, pues ya vamos de gane, ¿verdad?
1: Totalmente. Pero antes de que se convirtiera en cristianismo, hay que aclararle a la gente que él reconoció haber formado parte de un culto satánico relacionado a Charles Manson y aseguró que estos crímenes no los cometió solo, sino que había eh, sido varios tiradores de calibre. Eh, 44, inclusive por ahí dicen que en la prisión fue asaltado por otros reclusos y sobrevivió eh, tras pues, una cicatriz de 56 puntos en el cuello, eso es lo que dicen eh, aquí las, las notas en prensa de, de aquella época yo no creo, eh no, la verdad o sea, yo creo que este
2: no yo no creo, eh yo creo que todo esto se lo inventó como una especie de, como de tú, tú bien dijiste al principio que era un mitómano yo creo que tenía que ver esto no o sea, es todas las pruebas que se hicieron de balística en los crímenes a, apuntaban a que era la pistola calibre 44 de él, ¿no? Él por, o sea, lo que pasa es que él no quiso él no quiso que le achacaran todos los crímenes, entonces buscó una manera de salir, zafarse del problema. Ahora lo de culto satánico Relacionado con Charles Mason, hubo agentes del, del Buró Federal de Investigaciones que investigaron esa línea de, de, de declaración, esa línea de investigación, valga la redundancia, y no encontraron ninguna prueba. O sea, no hay ningún vínculo en ninguna parte de la vida de Charles Mason que haya tenido que ver con David Berkowitz. Ahora, lo que sí a mí me parece que tendría que ser un tema de debate en Crímenes de Terror o en cualquier otro lugar es por qué en los años 70 en los Estados Unidos había tanto asesino en serie. ¿No? O sea, si tú hemos hablado un montón de veces de los asesinos en serie aquí, todos los capítulos de Crímenes de Terror, y yo creo que de 100 o 70 que tengamos programas, 50 ocurrieron en los 70, ¿no? O sea, casi casi es para una pieza de, de análisis antropológico, ¿por qué en esa época había tantos? Pero bueno, pues es otra discusión.
1: Pues sí, es un buen tema de análisis, vamos a, a platicarlo y ojalá podamos abordarlo en uno de los episodios de Crímenes de Terror. Muchas gracias David, es hora de despedirnos, pero también queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y iHeartRadio, Radio, justo para que les llegue la notificación del próximo episodio y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.